0: Estás escuchando. Tiempo Devocional,
1: un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo. Tu majestad
2: inigualable. Tu presencia que cambió mi corazón.
3: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo Devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
2: podcasts. Aún recuerdo aquel momento en el
3: que te escucha. Escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m
2: en tu mirada a
3: través de Rema Radio que
2: necesitaba
3: sábados y domingos 8 AM por Rema Digital
2: Radio la gracia que ni en mil años podré merecer recuerdo ver en tu mirada perdón de un padre que me amaba
5: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 20, capítulo 20. Es de tontos emborracharse, porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. Cuando el rey se enoja, es como un león que ruge. Quien lo hace enojar, pone en peligro su vida. Cualquier tonto inicia un pleito, pero quien lo evita... Merece aplausos. Quien no trabaja en otoño, se muere de hambre en invierno. Los planes de la mente humana son profundos como el mar. Quien es inteligente, los descubre. Hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. En cuanto el rey se sienta para juzgar al acusado, con una mirada suya, acaba con el malvado. Nadie puede decir que tiene buenos pensamientos, ni que está limpio de pecado. Dios no soporta dos cosas, que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Dios ha creado dos cosas. Los oídos para oír y los ojos para ver. Si solo piensas en dormir, terminarás en la pobreza. Mejor piensa en trabajar y nunca te faltará comida. Para el que compra ninguna mercancía es buena. Para el que la vende, ninguna mercancía es mejor. Podrá haber mucho oro y muchas piedras preciosas. Pero nada hay más valioso que las enseñanzas del sabio. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te pedirán dar algo en garantía y perderás hasta el abrigo. Tal vez te sepa muy sabroso ganarte el pan con engaños, pero acabarás comiendo basura. Siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. El que habla mucho no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. El que maldice a sus padres morirá antes de tiempo. Lo que al principio se gana fácilmente, al final no trae ninguna alegría. Nunca hables de tomar venganza. Mejor confía en Dios. Y Él vendrá en tu ayuda. Dios no soporta dos cosas. Que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. No caigas en la trampa de prometerle algo a Dios para luego no cumplirle. Cuando el rey sabio castiga al malvado, lo destruye por completo. Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. El rey afirma su reinado cuando es fiel a Dios y trata bien a su pueblo. El orgullo del joven es su fuerza, la del anciano es su experiencia. Con golpes y con azotes se corrigen los malos
6: pensamientos. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. Solo basta mirar algunas de nuestras fotos de años atrás para llegar a la conclusión de que los años no pasan en vano. Algunos se miran y jocosamente se burlan de sí mismos, diciendo cosas como, este era yo cuando tenía cabello, este era yo con unos kilos menos, o esta era yo sin arrugas y con un cuerpo escultural. Sin embargo, queramos o no, como dice el dicho, el tiempo nos pasa la factura de cobro. En otras palabras, lo que no cuidamos o invertimos en nuestra vida hoy, nos será cobrado con intereses a nivel personal, familiar, profesional y espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, valorar al máximo cada día que Dios nos da. Segundo, administrar nuestro tiempo, talento y tesoro, porque estos son los que nos ayudarán para que nuestros años no pasen en vano. Por último, debemos entregar cada día a Dios. Él se encargará de que cada día cobre significado en sus planes para nosotros. Abraza tus canas, arrugas Libras de más y muchas cosas que vienen con los años Son una muestra de la gracia, amor y misericordia de Dios para ti Puedes decir, hasta aquí me ha ayudado Dios Pero mira con fe hacia adelante y confía en Dios en los días por venir La Biblia dice, entrega al Señor todo lo que haces Confía en Él y Él te ayudará
4: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
7: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Dios de milagros. En el año 2021 le diagnosticaron COVID a mis padres. A papá le dio leve porque tenía ambas dosis de la vacuna, pero mamá no pudo colocarse la segunda dosis y ya tenía los primeros síntomas. Luego se complicó y requirió de oxígeno, pues sus pulmones estaban muy afectados. Fue atendida en casa con la evaluación y atención de doctores y enfermeras gracias al gran apoyo económico de nuestra familia. A la semana vivimos uno de los días más críticos. Mi madre se quedó sin oxígeno y la saturación le bajó a 46. La trasladamos al ambulatorio más cercano. Allí el único cilindro de oxígeno que tenían estaba desocupado junto con la rehabilitación respiratoria y con la ayuda de Dios ocurrió el milagro al poderle subir la saturación. Además, durante todo el proceso, él proveyó lo necesario sin faltarle nada. Sí, fue otro milagro de Dios ante una enfermedad tan costosa y más por ser atendida en el hogar, pues ella se negaba a ser hospitalizada en un centro de salud público. Y quiero resaltar otro acontecimiento que solo Dios pudo haberlo hecho, y fue que cuando revisamos la cuenta bancaria del gobierno que mi hermano, ex militar había dejado a mamá, tenía una buena suma de dinero y se pudo cubrir gran parte de los gastos. Vimos, una vez más, el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial al darle una nueva oportunidad de vida y salud a mi madre. En tu situación difícil, refúgiate y confía plenamente en Él para que recibas tu milagro. El Dios de ayer es el mismo de hoy, milagroso. Para Él no hay nada imposible. Meditación escrita por Arlene Casorla de León, Venezuela. inspira tu vida,
8: inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga, bienvenidos.
9: Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová, nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Oyendo fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Así, habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Josué 22, 29 al 31. Demasiados conflictos podrían prevenirse si las personas dialogaran entre sí en lugar de simplemente hablar unos de otros. Según el capítulo 22 del libro de Josué, a consecuencia de un simple malentendido, el resto de Israel miró a las dos tribus y media, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, y pensó que habían hecho lo incorrecto y desobedecido a Dios. Sin embargo, en vez de ir enseguida a la guerra, ellos fueron lo suficientemente sabios como para confrontarlos y desafiarlos verbalmente. Tan pronto lo hicieron, quedó claro que sus temores eran injustificados. Razón tenían al querer inmiscuirse en lugar de ignorar esto, porque lo que hace una parte del cuerpo afecta a todo el cuerpo. No podían simplemente decir, ellos verán lo que hacen cada uno con Dios. Cuando las dos tribus y media fueron confrontadas, dieron su explicación. Lo hicimos porque nos importaba. Querían asegurar que sus hijos mantuvieran la fe. La aclaración fue satisfactoria porque dice el sacerdote con los príncipes y jefes, ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían serle infieles. Este fue uno de los momentos en los que fue buena idea tener una reunión. Tan es así que luego de la reunión no hablaron más de ir contra ellos en plan de guerra. Amable oyente, ten cuidado de no sacar precipitadamente conclusiones contrarias u hostiles sobre otros cristianos u otras iglesias. No los ataques verbalmente a sus espaldas. Si es indispensable, arregla una reunión, confronta y escucha la explicación. Si todos procediéramos así, se evitarían muchas divisiones innecesarias y sensaciones de molestia. En este caso, admitieron la explicación que aclaró todo, en vez de mostrarse incrédulos o hipócritas y alabaron a Dios. Mi amigo y amiga... Sé generoso aceptando tus errores Cuando te equivoques con la gente Reconocer que estás equivocado Es de grandes Ora conmigo Padre Celestial Te pido sabiduría para comprender Discernir cuando es importante Convocar, confrontar Y escuchar explicaciones Ayúdanos a evitar divisiones innecesarias y desunión. Ayúdame a aprender las habilidades de la confrontación amorosa en el nombre de Jesucristo. Amén. La voz de los cielos,
8: escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Pan dulce para la vida, reflexiones
10: con Carmen Reynoso.
11: La Biblia tiene normas para la crianza de los hijos. Normas dadas a los padres, no a los pastores. No a los maestros de escuela dominical, ni a los maestros de la escuela pública o privada. Ellos no tienen la obligación de formar el carácter y la personalidad de nuestros hijos. Ellos no son los llamados a poner las bases de valores que desea usted ver en el futuro de sus hijos. Esa tarea Dios le asignó a usted, papá, y a usted, mamá. Ellos, con amor, diligencia y ejemplo, edifican cada día la vida de sus pequeños. Mi esposo murió, me abandonó, yo no puedo hacer sola mi tarea, puede decir una mamá. ¡Claro que puede! Pida de Dios amor, sabiduría y fuerza. Y usted hará maravillas organizándose, enseñando, siendo ejemplo de fe y de piedad. Un ejemplo que sus hijos imitarán en el futuro y le bendecirán. Apropíese de esta promesa. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas
10: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
12: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, da sabiduría, creatividad y dirección de tu espíritu al equipo de Uruguay mientras escriben los libretos para los programas Mujeres de Esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
13: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del libro del profeta Isaías. Allí en el capítulo 5, vamos a leer el versículo 20, que dice, Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Y la reflexión de este día se llama, nadie puede quitarnos lo que hemos disfrutado. Durante 18 meses pasearon por casi todo el mundo. Viajaron en líneas aéreas, barcos de lujo y trenes de primera. Se alojaron en grandes hoteles y compraron de todo en famosas tiendas. Todo esto lo hacían a la forma moderna, pagando con tarjetas de crédito, hasta que regresaron a Nueva York y fueron arrestados. Porque John y Mary Tillotson eran ladrones. Habían andado de turistas por casi dos años con falsas tarjetas de crédito, robando tarjetas descuidadas y usándolas como si fueran suyas luego de cambiar de identidad. Cuando las autoridades los interrogaron, la muchacha descaradamente dijo, nos agarraron, pero nadie puede quitarnos lo que hemos disfrutado. El manifestar semejante desvergüenza Seguramente enfurece al que posee valores morales Como lo son la decencia, la integridad, la rectitud, la justicia, la nobleza y la honradez Pero el mundo de hoy, lastimosamente, ha cambiado ¿Qué sucede con nuestras disciplinas? ¿Desde cuándo es aceptable engañar? ¿Cuándo dejó ser malo mentir, robar, falsificar y sobornar? ¿Dónde está la virtud que nos legaron nuestros antepasados? Es increíble notar cómo nuestra sociedad está dándole vuelta a todo. A lo blanco lo llama negro, a lo malo bueno, a lo injusto honrado, a lo inmoral normal, a lo moral intolerante y a lo infame ejemplar. Es por esa disposición tergiversada que una patinadora le quiebra la pierna a su contrincante o que un dueño de empresa, para cobrar el seguro, le prende fuego a su propiedad o que un empleado le roba al que le ha dado trabajo o que un funcionario público olvida lo que significa ser honrado o que un niño puede ser asesinado en el vientre de su madre o que personas del mismo sexo violan la institución más sagrada creada en la Biblia el matrimonio tanto nos hemos alejado de virtudes sanas y de prácticas nobles que ni cuenta nos damos de que nuestras desgracias se deben a la semilla corrupta que estamos sembrando Decimos que la moralidad pertenece a otra época, que vivimos en tiempos en que nada es bueno ni malo de por sí, pero no nos damos cuenta de que nuestro fracaso se debe a que no nos ceñimos a las leyes morales de Dios. La ley de la cosecha que dice, cada uno cosecha lo que siembra, ha quedado en el olvido. mis queridos hermanos y amigos para no destruirnos del todo necesitamos volver a buscar a Dios son las leyes absolutas de Dios las que nos guían hacia la salud y el bienestar no tenerlas en cuenta es disponer nuestra propia ruina volvamos a Dios regresemos a los valores divinos no sigamos destruyéndonos cuando nos entregamos a Jesucristo, Él cambia nuestro corazón por completo. Es entonces que vemos lo bueno como bueno y lo malo como malo. El Señor no cambia. Sus valores son eternos y los de sus discípulos también deben serlo. Que Dios te bendiga. Un mensaje a la conciencia. Un
14: momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En 1947, Alfredo Di Stéfano, a los 21 años, marcó 27 goles jugando por el club atlético de River Plate los 30 partidos del campeonato de fútbol argentino. Fue durante esa temporada, su primera como máximo goleador de primera división, que recibió el apodo de la saeta rubia debido al color de su cabello y a que era tan rápido como una flecha. Era tal su velocidad que cuando salía disparado en el terreno de juego la hinchada de River vitoreaba esas arrancadas cantando: ¡Socorro, socorro! Ahí viene la saeta con su propulsión a chorro. Ese mismo año, Di Stefano integró la selección argentina que ganó el Campeonato Suramericano de Guayaquil, marcando seis goles en seis partidos. Con semejante talento, era de esperarse que tuviera la oportunidad de jugar en tres Copas del Mundo antes de cumplir los 32 años. Pero tuvo un más bien la mala suerte de que en el Mundial de Brasil 1950 y en el de Suiza 1954, Argentina decidió no participar. Y en el Mundial de Suecia 1958, jugando él por el Real Madrid y por la selección española luego de obtener la ciudadanía, España no clasificó. Su última oportunidad habría de ser entonces el Mundial de Chile 1962, al que sí clasificó la selección de España que él integraba. Di Stefano no había podido jugar contra el Brasil en que figuró Pelé en el Mundial de Suecia y no había enfrentado a Pelé sino una sola vez en un partido amistoso entre Real Madrid y Santos en el Estadio Bernabéu en 1959. Pero en Chile, él y Pelé formarían parte de sus respectivas selecciones nacionales programadas para enfrentarse en el tercer partido de la primera ronda del torneo. Lamentablemente, ni el uno ni el otro jugaron ese 6 de junio En el único partido de un mundial en que pudieron haberse enfrentado Siendo dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol Pelé había sufrido una lesión que lo había inhabilitado en el partido anterior Y Di Estéfano no se había repuesto de una lesión que había sufrido antes de viajar a Chile Los padres de Di Estéfano, que viajaron en el avión de Buenos Aires a Viña del Mar Con pasajes que él les había comprado regresaron decepcionados de que su hijo no llegó a jugar un solo minuto por lo que no pudo hacer nada para evitar que Brasil que repitió como campeón eliminara a su equipo español con goles marcados por el jugador que reemplazó a Pelé En el transcurso de la vida de la saeta rubia siempre había quienes proclamaban que él era el mejor jugador del mundo incluso Pelé que llegó a decir con en modestia que Di Stefano era mejor que él. Pero una de las frases lapidarias por las que se recuerda a Di Stefano mismo es la que él dio como respuesta a su propio interrogante. «Yo el mejor del mundo, ahora llámale el mejor a cualquiera». Con mayor razón, determinemos nosotros que vamos a acatar el proverbio del sabio Salomón que dice, no presumas de ti mismo, deja que te alaben los demás. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico,
7: le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
0: Hola, soy Dorothy. Si tienes una Biblia, me gustaría que buscaras en ella el libro de Juan. Empieza a leer Juan 17, porque gran parte de lo que hoy quiero decir se encuentra en ese capítulo. Cuando nuestro Señor comienza su oración en Juan 17, Él usa la palabra Padre. Él continúa su intercesión tanto en el nivel del deseo como en el nivel de la determinación. Es interesante que hay cuatro escenarios en esta oración cuando el Señor usa esa palabra orar. En tres de estos casos, la palabra podría traducirse como deseo. Sus deseos quedan allí registrados. En primer lugar, en el versículo 9 de Juan 17, dice, Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, es decir, no pido, sino por los que me diste. Estos son los creyentes nacidos de nuevo, porque tuyos son. Esa fue una de sus oraciones, su deseo. Otra está en los versículos 14 al 16. Yo les he dado tu palabra, es decir, el mensaje, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, es decir, no pertenecen al mundo, como tampoco yo soy del mundo. Interesante. Uno de sus grandes deseos es que Él estaba orando por ti y por mí. Por supuesto, si somos creyentes. Él sabe que este mundo no es nuestro hogar. Él conoce el desorden aquí abajo. Él conoce el maligno, Satanás. Y Él está diciendo, no los voy a sacar. Quiero dejarlos allí como luz y vida en Jesús. ¿Lo ves? En ese lío en el que estás, esa terrible situación a tu alrededor con todo el mal, el Señor te tiene en medio. No es lo que puedes hacer, es lo que Él quiere hacer. Y Él también oró en los versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, es decir, no es solo por ellos que yo hago esta petición, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Me gusta eso, porque si eres un creyente, significa que él estaba orando por nosotros desde entonces. De eso se trata, porque él estaba hablando no solo de aquellos que en ese momento eran suyos, sino de aquellos que serían suyos, incluido cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús, porque continúa diciendo a través de su palabra y enseñanza. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Aquellas personas que han llegado a conocer a Jesús a su vez... Han compartido su palabra y han compartido acerca de él. Por tanto, es como la siguiente generación, los nietos, los bisnietos que vienen después. Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el Hijo de Dios expresó su triple oración o deseo ante su Padre Celestial, hubo una ocasión en Juan 17, 24, donde el Señor Jesús dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero. Esto es lo que podrías llamar su cuarto aspecto de la oración, cuando el Salvador ora con determinación, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Como Dios el Hijo, Jesús expresa sus deseos, pero como Dios está expresando su determinación en un grado totalmente divino. ¿Comprendes allí la diferencia? Como el Hijo de Dios expresa sus deseos, como Dios está expresando su determinación de que estas cosas deben ser un decreto divino, es extraordinario que podamos escuchar la autoridad de Dios, Hijo, hablando ante Dios Padre y expresando con autoridad divina su determinación celestial. Jesús dijo, Padre, aquellos que me has dado quiero, Allí hay un decreto, que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Un día su decreto a favor tuyo, si fuiste a la cruz del Calvario y reconociste a Jesús como tu Salvador y Señor, será que puedas estar en la presencia del Padre, junto con todos los redimidos del Señor Jesús. Unidad en la eternidad. Sencillamente, imagínalo. El deseo de Jesús es que sus hijos, que aún viven en el mundo en tiempos de conmoción, conozcan la unidad aquí. Creo que hoy podríamos orar de esta manera. Señor Jesús, te agradezco porque abriste un camino para que yo pueda llamar a Dios mi Padre. Si has hecho esta oración, escríbeme y déjame saber. Me gustaría obsequiarte el libro Tu búsqueda de Dios. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org.
15: Hebreos 4:16 afirma... Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. El único poder que tiene la debilidad sobre nosotros es la que nosotros le otorgamos a través de, del temor. Los momentos de debilidad causados por, por ejemplo, cuestiones familiares, cuestiones laborales, puede ser de salud, golpean fuerte a nuestra vida. Puede ser que usted esté atravesando hoy uno de, de estos aspectos, pero Dios promete fortalecernos en nuestras debilidades si confiamos y nos volvemos a Él. Este es un principio muy importante. Escuchando estas palabras Presta atención, mucha atención Dios promete fortalecernos en nuestras debilidades Si confiamos y nos volvemos a Él Isaías 41.10 No tengas miedo porque yo estoy contigo No te desalientes porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas y te ayudaré Te sostendré con mi mano derecha victoriosa este es el lado bueno de la debilidad, que Dios puede y quiere sostenernos en esos momentos. Tenemos que asumir y enfrentar nuestras debilidades y no temerlas. Segunda Corintios 12.9 dice, «Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad». Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Su palabra afirma que la gracia de Dios será suficiente para nosotros en el momento de necesidad. Su gracia, es decir, el favor, el regalo de Dios. Y esto representa un bálsamo para nuestra vida. Podemos acudir a Jesús tal como somos, como estamos, seguros que Él nos recibe y nos transforma en lo que debemos ser. Y constantemente, así como en el tiempo de Israel, eh, el pueblo se volvía ídolos y el, una y otra vez el mensaje de Dios en, a través de los profetas era «vuélvanse a Dios», «vuélvanse a Dios». Nuestras debilidades constituyen un problema más para nosotros que para Dios Porque Él quiere utilizarlas para moldear nuestra vida Para dar un nuevo aliento a nuestro corazón Así que hoy, querido oyente, es un día para recibir la gracia de Dios Permitir que haga su obra maravillosa en nuestra vida En su vida, permita que la gracia de Dios hoy siga siendo Pueda decir en oración esta mañana, Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Dejar lamentarse por las debilidades, más bien tiempo de, es un tiempo de seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, con su ayuda y con su dirección.
1: Estás
0: escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Está inigualable.
1: Como no voy a servirte a Dios si tú eres. Eh,
3: escucha y comparte. Dios, comparte. Si
1: estuviera en el Tiempo
3: devocional. Tú me en no no las ver plataformas ver, Spotify, Google Podcast, Google Google Podcast Google Amazon Music Google. y donde quiera que escuches Google. tus podcasts.
16: Por amor, mi mejor canción. Soy
2: Escucha,
3: Tiempo Devocional, de lunes a viernes, a partir de las 6 AM, a través de Rema Radio, sábados y domingos, 8 AM, por Rema Digital Radio.
16: momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir
17: Charles Schultz, el creador de la tira cómica Snoopy, tenía una comprensión de la naturaleza humana como pocos ¿Quién no se identifica con la serie de dibujos animados donde está Lucy tratando de consolar a Charlie Brown? Ella le dice recuerda Charlie Brown, aprendes más de tus derrotas que de tus victorias y Charlie Brown responde, eso me hace el hombre más inteligente en el mundo. Es extraño cómo algunos aprenden de sus errores y otros nunca parecen captar las lecciones de sus fracasos. Algunos se encuentran derribados por las circunstancias, quejándose de aquello que les convirtió en víctimas. Otros se encuentran golpeados en el fondo, pero aprenden a subir nuevamente a las alturas. Aquellos que aprenden del fracaso tienen varias cualidades en común. Cualidad número uno. Aceptan la responsabilidad de su fracaso. Las excusas no forman parte de su vocabulario. En lugar de culpar a otros, dicen, «fue mi culpa». Cualidad número dos. Analizan las causas de su fracaso y se esfuerzan por corregir las fallas. Solo los que no hacen nada no cometen errores. Aprenden de su fracaso. Creen que el fracaso no debe ser fatal y el éxito nunca es definitivo. Cualidad número tres. Tienen un espíritu de determinación inquebrantable para triunfar. Usan el fracaso como un trampolín para el logro. Cualidad número cuatro. Aprenden a depender en Dios para aquello que les falta. Dios honra al hombre que lo reconoce en tiempos de fracaso. Y le da gracia para vencer Puede aprender de los fracasos Son los peldaños necesarios para alcanzar sus metas No permita que el fracaso le deje abajo Pero aprenda a avanzar a través de esos fracasos
10: de guiar al que pretende elegir por sí su propio camino, dijo el escritor británico William Shakespeare. En la reflexión del día de ayer analizamos las consecuencias de las malas decisiones que tomó este hombre de la Biblia de nombre Lot. Lot, sobrino del conocido amigo de Dios Abraham. Y justamente en contrapartida a Lot, Abraham fue un hombre que sí tomó buenas decisiones. Obedeció la voz de Dios. Por fe, dice la Biblia, aceptó el llamado y la dirección de Dios. No dudó con incredulidad de la promesa de Dios, sino que, fortalecido en fe, dio gloria a Dios con sus actos. Tan sobresaliente fue su fe, que fue llamado el padre de la fe. Y según Gálatas 3... Todos los que son de fe son hijos de Abraham ¿Cómo lo hizo? El primer llamado de Abraham fue separarse de su entorno familiar sumido en la idolatría También nuestro primer llamado es al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo Incluye separarnos del pecado y del mundo y negarnos a nosotros mismos es decir, que no sean nuestros deseos personales los que dirijan nuestra senda. Requiere de nosotros una entrega completa. El fiel compromiso nos hace peregrinos y extranjeros en este mundo dominado por el Dios de este siglo, que tiene nuestros ojos cegados a la verdad. Qué significativo es analizar la convicción con la que un Abraham tomó la decisión y asume la consecuencia de abandonar la seguridad de su entorno, y obedecer el llamado que recibió de Dios Y no solo eso, sino también se puso en camino Y dice las Escrituras, sin saber a dónde iba No es que no se preocupara por el futuro Pero esa preocupación la sujetó a la disposición de avanzar Confiado en que Dios sabía qué hacer La fe verdadera cuesta Generalmente va contra nuestros propios deseos y nuestra lógica pero trae consigo la bendición y el gozo de saber que estamos en el camino correcto. Recuerda, no hay armonía en el corazón sin las notas de gozo de la obediencia y sumisión.
2: Decided To follow
8: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
18: Del rey Enrique VI de Inglaterra se dijo, A él nunca se le olvidó nada, excepto las ofensas. Las ofensas siempre este rey pasó por alto. De Cranmer se dijo, si quieres conseguir de él un favor, hazle un mal. Al hacerle un mal, él pagaba con un bien. Emerson dijo de Abraham Lincoln, su corazón era tan grande como el mundo. Sin embargo, en él nunca se encontró lugar para guardar rencor contra alguien. El gran predicador Spurgeon da este consejo Cultiva en ti mismo hasta que veas el fruto de soportar las injurias Ora para que tengas pocos recuerdos de los males que te hacen Pero ¿cómo podemos tener un corazón así? ¿Cómo podemos ser así? El Señor nos dice en su palabra En Proverbios 23, 26 Dame Hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos Hemos de darle hoy mismo nuestro corazón al Señor Y Él nos promete una cosa hermosísima en Ezequiel 36, 27 Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el espíritu divino Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra le entregamos el corazón al Señor y Él pone en nuestro corazón su Espíritu Santo. Cuando el corazón está lleno del Espíritu Santo, Él nos hace buscar a Dios. Por eso en el Salmo 110 leemos estas hermosas palabras. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Buscamos a Dios. Cuando tenemos al Espíritu Santo llenando nuestro corazón Pero también hay algo hermoso Nos dice el Salmo 51.10 Que si nuestro corazón está sucio Cristo lo puede limpiar con su sangre preciosa Es que el corazón del hombre Tiene la particularidad desgraciadamente de ensuciarse Dice así el salmista David en el Salmo 51.10 Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si te entrego, Señor, mi corazón, hazlo un corazón que tenga sentimientos limpios, pensamientos limpios, actitudes limpias y lávalo de todo aquello que es malo. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, Él empieza a hacer algo que es muy importante, a traer humildad en el corazón. En el Salmo 51, 17, nos dice así, también el salmista Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado No despreciarás tú, oh Dios Dios ama al corazón quebrantado Al corazón que se humilla Ante Dios y ante los demás Oh mi estimado amigo Con humildad de espíritu Con un corazón contrito y humillado Vengamos al Señor Entreguemos nuestro corazón a Cristo Para que Él ponga su Espíritu Santo en nosotros Y podamos agradarle en todo Entrégale hoy mismo tu corazón a Jesús Amén
8: Esperamos que esta audición Un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón
19: Es sabido por todos los que hemos aprendido a conducir un vehículo que cuando viajamos en el asiento del acompañante, sea en el propio auto o en auto ajeno, viajamos nerviosos. Más nerviosos en el propio, obvio. Es mucho más fácil conducir uno mismo que permitir que sea otro quien tenga el control. La experiencia obtenida a través de kilómetros y kilómetros de carretera es buena al momento de enseñar y guiar a otro, pero puede ser muy mala si no estoy dispuesto a delegar y a confiar en quien conduce. En la vida se da la misma situación. Habrás oído decir que es mucho más difícil ser segundo que primero en cualquier escala de rango de actividades. A cualquiera le gusta decidir y tomar decisiones, pero aceptar, ceder, obedecer y renunciar a tu propio juicio, eso sí que es cosa para maduros. Mira, cuando Jesús te sale al cruce en la carretera de tu vida y detiene tu andar te invita, gentilmente, a acomodarte en el asiento del acompañante y permitir que sea él quien maneje tu vida de ahí en adelante. Si no estás dispuesto a morir cada día a tus innatos deseos de tener el control, el viaje va a ser muchas cosas menos placentero, te lo puedo asegurar. Justamente eso es lo que el mismo Jesús llamó morir cada día, llevar la cruz, negarse a uno mismo. Es permitir que Él conduzca. Es un proceso lento. Y si eres del club al cual también yo pertenezco, los duros de servicio, tendrás que sufrir accidentes varias veces hasta aprender. Es un paso de fe, lo sé. También Dios lo sabe, y justamente por eso te lo demanda, para que ejercites las fibras de tu espíritu y madures en tu confianza en Él cada día. Dios sabe hacerlo, tranquilo, tiene experiencia, tiene mucha más experiencia que vos en la carretera de la vida.
8: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una pausa en tu vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
1: Hola, amigo, te saluda Johnny Erickson. Tara. Cuando me desanimo, mi fe tiene que mirar hacia Dios. Tal vez eres como yo. Cuando tengo miedo del futuro, cuando estoy desanimada y los problemas me abruman, generalmente imagino el peor de los casos. Ahí es cuando tengo que ordenar mis pensamientos y recordar que mi amoroso Padre me sostiene en sus manos. Y la mejor manera de enfocarte en la fidelidad de Dios es recitar sus promesas. Promesas como, el Señor Dios está contigo, Él es poderoso para salvar, dice en Sofonías. Nuestra ayuda viene del Señor, dice el Salmo 121. Así que no te desanimes, dice en Deuteronomio 31. Todas esas promesas y más son tuyas, así que hoy abre tu Biblia y recurre a las promesas de Dios para animarte a seguir adelante.
20: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Hechos 16.30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y en Efesios 2.8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La reflexión de hoy se titula Demasiado Tarde. Hace mucho tiempo un predicador anunció el evangelio en una carpa varias tardes seguidas Al final, cuando desmontaban la carpa y sacaban las últimas estacas Alguien se acercó y preguntó qué tenía que hacer para ser liberado de su culpa Y recibió esta respuesta Lo siento, es demasiado tarde Oh no, ¿qué quiere decir que es demasiado tarde porque la reunión ya terminó? No, quiero decir que es demasiado tarde porque Jesús ya hizo todo. Luego el predicador le explicó cómo Jesucristo había obtenido una salvación perfecta para él. Antes de que Cristo viniera a la tierra, los hombres... Tuvieron muchos siglos para obtener su salvación por sí mismo Dios les dio su ley por medio de Moisés Luego envió profetas para recordarles sus deberes Pero nadie pudo cumplir los mandamientos divinos Dios lo sabía con antelación, pero quiso que este hecho fuese demostrado y en el momento decidido por él, envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para cumplir de manera perfecta y definitiva la obra necesaria para nuestra salvación. Amigo oyente, no tenemos que hacer algo para ser salvos, sino solo creer que Jesús se ocupó de todo. Demasiado fácil, dirá usted. No, no es tan fácil abandonar sus pretensiones, comprender su incapacidad y aceptar simplemente el perdón gratuito. Sin embargo, es el único camino. En ningún otro hay salvación, dice Hechos 4.12.
10: la palabra para ti hoy
21: y la palabra para ti hoy es una relación íntima con cristo escrita por bob gas en filipenses 3 10 en paráfrasis leemos cedo todas esas cosas inferiores a fin de conocer a cristo personalmente un pastor cuenta sobre una señora que batallaba con un problema de peso. Había probado casi todas las dietas posibles, pero su peso era un sube y baja constante. Pasaron algunos meses sin verla en la iglesia. Entonces un domingo la vio y se sorprendió Le costó de hecho trabajo reconocerla porque había perdido muchísimo peso ¿Cómo ocurrió? Pues había conocido a un hombre y se había enamorado Le explicó al pastor que se iba a casar y quería lucir lo mejor posible para él en su traje de novia Aquí vemos una lección importante si miras la vida cristiana como algo que se fundamenta en el cumplimiento de normas, descubrirás que será una jornada de altibajos y muy difícil, pero no será así si la miras desde la perspectiva de una relación. Esa mujer pudo conquistar el problema que había tenido durante años porque había desarrollado esa relación y estaba buscando el deleite de ese hombre. La intimidad con Cristo te da poder, también te trae alegría. Por eso Pablo escribió, cedo todas esas cosas inferiores a fin de conocer a Cristo personalmente, experimentar el poder de su resurrección, ser un compañero en su sufrimiento y llegar con él hasta el final, a la muerte misma. Eso en paráfrasis. ¿Qué tan cerca estás hoy del Señor? ¿Te gustaría acercarte más? Puedes hacerlo. Él simplemente está esperando que des el primer paso. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dice en Santiago capítulo 4 versículo 8. ¿Cómo te acercas tú a Dios? Cediendo todas esas cosas inferiores y haciendo que la meta de tu vida sea conocer íntimamente a Cristo. de la Biblia. Bienvenidos
12: a
22: la sinopsis de la Biblia. Dios le dice a Samuel que designe al primer rey de Israel y arregla las circunstancias de su reunión perfectamente. Hace que se pierdan unos burros, pone una idea en la mente del sirviente y una moneda de plata en su bolsillo. Sitúa a unas jóvenes en un pozo en lo que probablemente era una hora inusual del día para estar allí y lo tiene todo alineado no solo con la llegada de Samuel, sino también con el festín y con la llegada del futuro rey. ¡Guau! ¡Wow! El nuevo rey es un benjamita, la tribu que casi fue eliminada por completo no hace mucho tiempo atrás. Además de su apariencia, Saúl es un candidato poco probable para ser rey. Es alto y guapo, y probablemente moreno, porque es el Medio Oriente después de todo. Samuel lo invita a la fiesta y le da el trozo de carne más deseable, que está reservado para el sacerdote. Invita a Saúl a dormir en la azotea, el lugar más deseable para dormir debido a la brisa. Y mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Saúl lo unge en la calle derramando aceite sobre su cabeza y diciendo, «Dios tiene un plan para que rescates a su pueblo. En caso que no me creas, aquí hay tres cosas distintas que te sucederán camino a casa». Le dice a Saúl que vaya a Gilgal y lo espere por siete días. Luego le dará instrucciones sobre qué hacer. Todas las profecías de Samuel se hacen realidad en el viaje de regreso a casa de Saúl, incluyendo la profecía que el Espíritu del Señor llegaría sobre él y que el mismo Saúl profetizaría. En el Antiguo Testamento, Dios el Espíritu trabaja de esta manera, apareciendo para capacitar a alguien para una tarea o llamado específico, esto significa que Dios estaba con Saúl para permitirle cumplir su tarea. Y hay un cambio notable para aquellos que lo conocieron de antemano, que solo se puede atribuir a la presencia de Dios en su vida. Samuel llama a todos a reunirse. Había ungido a Saúl en privado, pero sabe que es útil que la gente vea que él es la elección de Dios, no solo suya, especialmente porque Saúl es de una tribu de mala reputación. Samuel continúa con el típico reparto de lotes, y Saúl es sorteado, pero no pueden encontrarlo. Dios señala que se está escondiendo junto al equipaje. Saúl parece temeroso y reacio. No tiene un gran comienzo. Pero cuando Samuel lo saca, la mayoría de la gente lo aprueba. Samuel escribe los detalles del reinado para él. El rey Amonita Nahás está oprimiendo a algunos israelitas y cuando la noticia llega a Saúl, el espíritu del Señor se apresura sobre él para equiparlo para la acción. Lleno de ira justa, corta bueyes y envía las piezas a todas las tribus con el mensaje de que son requeridos para luchar. Y ellos ganan. Saúl tiene una increíble primera victoria. Es el único momento brillante en su reinado. Incluso muestra gracia a aquellos que inicialmente se opusieron a su reinado cuando otros quieren matarlos. Se gana la gente y ellos renuevan su reinado. Mientras tanto, Samuel se ha retirado como juez, pero sigue siendo un profeta le da a la gente la oportunidad de señalar cualquiera de sus errores, pero las escrituras lo consideran honorable y la gente lo confirma. Como todos los líderes buenos antes que él, les recuerda todo lo que Dios ha hecho por ellos y les suplica que obedezcan a Dios. Si lo hacen, las cosas irán bien. Si se rebelan, las cosas no irán bien. Luego básicamente dice, «Cuando pidieron un rey, pecaron. Si tengo razón...» Dios hará que llueva ahora mismo, en un día despejado en el que normalmente estarían cosechando sus cultivos. Y llueve. Le ruegan a Samuel que ore por ellos y les dice que no es demasiado tarde para ellos. Aunque han pecado, aún pueden recurrir a Dios. Él no se ha apartado de ellos. Vistazo de Dios. En el 12.22, Samuel dice, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. Eso es increíble. Él realmente se deleita en ellos, en nosotros. Después de todo lo que ha hecho por ellos, lo han rechazado como rey y aún así se complacen haberlos elegido. Sabía en lo que se estaba metiendo, adoptando a un grupo de pecadores en su familia y dándoles un asiento en su mesa. Sabía que derramarían la comida, mancharían la alfombra y robarían la copa de vino. Y aún así, Él sabe que está enviando al Redentor para pagar todo eso. Sabe todo el mal que has hecho y el que harás, y de todas formas se complace en llamarte su hijo. No importan los remordimientos que estén en tu pasado, no importan los pecados que aún vayas a cometer. Cristo ha pagado el precio por todos los pecados de todos los hijos de Dios. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia
12: es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
23: ¿Cuáles son algunas de las tradiciones a las que te aferras? ¿Cómo coinciden con lo que revela la escritura? El pensamiento de hoy está escrito por Catara Peyton. Cátara escribe. Una joven cortó un trozo de carne por la mitad antes de ponerla en una asadera grande. Su esposo le preguntó por qué la había cortado. Ella respondió, «Porque así lo hace mi mamá». Sin embargo, la pregunta despertó su curiosidad y le preguntó a su madre acerca de la tradición. Le sorprendió enterarse de que su madre cortaba la carne porque la olla que usaba era pequeña, y como su hija tenía muchas ollas grandes, no hacía falta cortar la carne». Muchas tradiciones empiezan por necesidad, pero se mantienen sin ser cuestionadas y se convierten en la forma en que lo hacemos. Es natural querer aferrarse a las tradiciones humanas, algo que los fariseos hacían en su época. Jesús les dijo, «Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres». Reveló que las tradiciones nunca deberían reemplazar la sabiduría de la Escritura. Un deseo genuino de seguir a Dios se concentrará en la actitud de nuestro corazón. Es una buena idea evaluar las tradiciones, cualquier cosa que atesoremos en nuestro corazón y sigamos al pie de la letra. Todo lo que Dios ha revelado que es realmente necesario siempre debe sustituir a las tradiciones. Oremos, Padre, ayúdame a seguir tus mandamientos y a renunciar a cualquier tradición que esté en conflicto con la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
24: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
25: Creció en Australia, en un hogar cariñoso y secular Desde pequeña supo que sería historiadora Y que algún día estudiaría en la reconocida Universidad de Cambridge Ingresó en la Universidad de Sydney Siendo muy crítica con la religión No necesitaba tener fe para fundamentar mi identidad o mis valores Mi identidad se basaba en logros académicos Y mi humanismo secular en verdades evidentes Sara era brillante en sus estudios Consiguió la medalla de la universidad Y una beca para hacer su doctorado En King's College de Cambridge Un lugar donde su ideología secular Encajaba muy bien Compartía las opiniones de mis compañeros de clase Los cristianos eran egoístas Y antiintelectuales, Cuenta Sara Después de Cambridge, Sara fue elegida para una beca de investigación junior en Oxford, donde asistió a tres conferencias del conocido filósofo ateo Peter Singer. El intelectual reconoció que la filosofía se enfrenta a un problema incómodo en relación con la cuestión del valor humano, porque el mundo natural no produce una imagen igualitaria de las capacidades humanas. Al salir, sentí un extraño vértigo intelectual. Estaba comprometida con la creencia del valor humano universal Pero sabía, por mis investigaciones Que las sociedades siempre han tenido diferentes conceptos del valor humano O incluso su ausencia del mismo Empecé a darme cuenta de que mi ateísmo era incompatible con casi todos los valores que abrazaba Un día Sara topó en la biblioteca con la sección de teología Se resistió pero finalmente abrió un libro de sermones del teólogo y filósofo Paul Tillich. Me sorprendió lo intelectualmente convincente, complejo y profundo que era el Evangelio. Me atraía, pero no me convencía. día fui invitada a una cena de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Ciencia y la Religión en la que se sentó junto al profesor de nanomateriales Andrew Briggs, que era cristiano. Me preguntó si creía en Dios y yo titubé. Entonces me retó, ¿quieres quedarte sentada para siempre en la valla? Entendí que si el valor humano y la ética me importaban, la respuesta de que tal vez había un dios o tal vez no era insatisfactoria. Sara se trasladó como profesora asistente a la Universidad Estatal de Florida donde continuó su investigación de la relación entre la historia de la ciencia, el cristianismo y el pensamiento político Pude ver un cristianismo activo en personas que vivían sus vidas guiadas por el Evangelio alimentando a personas sin hogar o abogando por los trabajadores agrícolas migrantes A partir de ahí, comencé a leer la Biblia y a teólogos conocidos El cristianismo no se parecía en nada a la caricatura que yo hice de él Descubrí que la historia de Jacob luchando con Dios era muy convincente Dios no quiere esa fe irreflexiva que yo asumía que era el cristianismo Sino que luchemos con él a través de la duda y la fe, el dolor y la esperanza Es más, Dios quiere personas quebrantadas, no personas que se autojustifican
26: ¿Te imaginas tener todo lo que habías deseado en la vida, una carrera brillante, títulos, doctorados, posición social y trabajo envidiable, pero aún así la inquietud de seguir buscando el sentido de la vida y el valor del ser humano? ¿Te imaginas descubrir que no tienes respuestas a algunas de tus preguntas, que los valores que defiendes no tienen fundamento en tu cosmovisión y seguir buscando, leyendo, investigando, explorando sin encontrar satisfacción intelectual por años? ¿Te imaginas que un día, un libro, una idea totalmente alejada de tus presupuestos, un autor que jamás hubieras escogido, abre ante ti un nuevo horizonte que ilumina tu mente, como nunca antes habías pensado? Despierta tu razón y seduce tu inteligencia a la posibilidad de que en Jesucristo está el sentido de la vida y el fundamento del valor humano. ¿Te imaginas que comienzas un proceso que te lleva a descubrir la verdad en Jesucristo, razonada, argumentada y construida desde un planteamiento intelectualmente sólido, serio y fiable? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que encuentran el sentido de la vida en Jesucristo.
24: Has escuchado Te Imaginas, un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info@radioencuentro.net.
27: Cuando nuestra hija fue a la universidad, entramos en una nueva era y descubrimos que había una palabra más dulce que cualquier otra para un estudiante lejos en la universidad: hogar. Hay muchos chistes sobre el chicos que se ponían en contacto con casa desde la universidad. Como la joven que escribió a sus padres y les dijo, «Hace tiempo que no sé nada de ustedes. Por favor, envíenme dinero para saber que están bien». Sí, claro. Hay bromas al respecto, pero en realidad a nuestra hija le encantaba llamar a casa, y no era por dinero. Había un número al que sabía que podía llamar sin importar cómo se sintiera, y le encantaba aún venir a casa. Hubo una ocasión en la que tuvo que volar de vuelta y esperó mediodía para que la sacaran de un vuelo y poder conseguir un pasaje gratis. Dijo, esperaré todo el día, si hace falta, para conseguir un pasaje gratis y venir a casa. Cuando te alejas, el hogar se ve realmente bien. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, cuando la fiesta se convierte en comida para cerdos. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, probablemente la conoces. Está en Lucas capítulo 15. Voy a empezar a leer el versículo 13. Tú sabes acerca del hijo que fue a su padre y le pidió su herencia y luego la Biblia dice, «Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia». Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Esa historia puede ser más que una realidad para ti. Tal vez haya un pródigo moderno en algún lugar de tu vida, un amigo, un miembro de la familia que de alguna manera se está alejando del Señor. O tal vez seas tú. Escucha acerca de su regreso en el versículo 18 Tengo que volver a mi padre Él sabía dónde estaba su hogar Y en el versículo 20 dice Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó Qué extraordinario final para esta historia Fíjate que su papá no lo persiguió por su rebeldía Sino que siguió amándolo bueno, aquí hay un principio de vida que tal vez necesites que te lo recuerden. Es algo que requiere recordarse cuando alguien a quien amas va a la deriva. Cuando la fiesta se convierte en comida para cerdos, buscas a la persona que nunca dejó de amarte. Algunos ciertamente tienen que manejar hasta el final de su calle sin salida antes de empezar a dar la vuelta. La pregunta es, ¿puedes amarlos mientras manejan por esa calle cerrada? El amor incondicional suele ganar al final. Mientras tanto, ese ser querido puede poner a prueba tu amor hasta el límite. Pero no importa lo lejos que lleguen, sigue amándolos. Efectivamente, cuando una persona es menos propensa a ser amada, es cuando más necesita tu amor. No apruebes el pecado. De hecho, puedes expresar suavemente cómo te está hiriendo a ti y a ellos y a Dios pero mantén tus brazos abiertos. Dile a esa persona más que nunca te amo. Tócala, escríbele, recuerda sus días especiales, busca formas de ayudarla. Esa calle en la que están llegará a su fin quizá con un choque. Pero saliendo de los restos del naufragio, muchos vagabundos han dicho, ¿Quién está ahí que nunca dejó de quererme? Y corren hacia esa persona. Tal vez... Hoy sepas que hay una gran distancia entre tú y el Padre Celestial. Y Él está listo para encontrarte, saludarte y darte la bienvenida a casa, para estar con Él en esa relación para la que fuiste hecho. Fue necesaria la muerte de Jesús en la cruz para que eso fuera posible. Pero si te aferras a Cristo como tu esperanza de llegar a Dios y al cielo, puedes venir a casa hoy para esa relación. El instinto del corazón humano Sabe a dónde ir Cuando todo lo demás ha fallado Vas a la persona Que nunca ha dejado de amarte Su nombre es Jesús Escríbenos hoy mismo a Una Palabra Contigo Arroba Transmundial.org
24: Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Si tú crees, Dios te va a salvar de esa depresión, de esa enfermedad, de esa angustia, porque él es real, él es verdad y él está vivo. La dosis
2: diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
24: Hay una historia de un personaje a quien conocí y tuve la oportunidad de entrevistar cuando hacía un programa que se llamaba... El Escuadrón R2 Restaurados para Restaurar era un programa con un enfoque especialmente juvenil y lo hice durante unos 15 años ese programa. Y se entrevistaron muchos artistas, tanto cristianos como no cristianos o creyentes o no creyentes y, y, y ante todo mostrábamos quiénes éramos nosotros como jóvenes en aquella época y la gente eh, se daba cuenta que nosotros realmente éramos restaurados para restaurar. Y recuerdo que uno de los personajes entrevistados eh, que Dios me permitió hacer fue a Pablo Olivares. Un cantante eh, que hoy en día se dedica a hacer música mmm, para Dios o música con mensaje cristiano y, y nos contó su testimonio, testimonio que se volvió viral en redes sociales por una entrevista también que le dio a, a, a don Francisco, programa muy conocido. Pablo Olivares eh, era conocido por hacer música con una banda mmm, de heavy, de metal, que se llamaba Alógena. Él es un cantante de Argentina. Y él en la entrevista nos contaba que creció en un hogar cristiano y que decidió abandonar su casa y a Dios para dedicarse a su carrera musical en el mundo secular. Pablo cuenta en su historia, en donde ha contado su testimonio, que con la banda que tenían fueron a México y fueron engañados por un supuesto vendedor de instrumentos y los secuestraron a todos. El argentino comentó que, que el malhechor los guió a una zona donde fueron abordados por cinco antisociales armados que secuestraron a toda su banda. Pablo en la historia... A los diferentes medios y recuerdo que también vi la, la entrevista en el show de Don Francisco Decía que los secuestradores lo llevaron a una zona de Ciudad de México Y el cantante contó que ya estaba perdiendo las esperanzas de salir con vida Y comenzó a acordarse de su mamá y de las veces que oraba por él Pero él dijo no quiero creer más en Cristo, en Dios y casi que se declaraba ateo Pablo Olivares siguió contando en su historia que uno de sus secuestradores le tenía un odio particular y que de repente le apunta con una pistola en la cara y le pregunta ¿Usted cree en Dios? Dígame, ¿usted cree en Dios? El cantante cuenta que tuvo bastante miedo a esa pregunta Y se preguntaba por qué le hacía esa pregunta Él pensaba, ¿por qué me está preguntando esto? Y no a los otros músicos que son ateos Y finalmente Pablo Olivares, pues habiendo ocultado su pasado cristiano a todos sus compañeros Dice que desde lo más profundo de su ser le motivó a decir que sí y se tapó la cara porque pensaba que inmediatamente iba a ser asesinado por esa respuesta. La contestación de Olivares le salvó la vida. Porque el secuestrador le dijo, si usted hubiera respondido que no, lo hubiera matado. Era algo que no se comprendía por qué el malhechor decía esto. Y al conservar su vida, el cantante comenzó a sentir que el señor lo estaba acompañando. Cuando la agrupación musical estaba a punto de ser liberada, otra banda de secuestradores allá en México intentó asesinarlo. Pero ante toda situación, lo que más rondaba en la mente del músico era la pregunta, ¿por qué a mí? El cantante dijo que cuando lo liberaron y llegó al hotel, se arrodilló y le preguntó a Dios, ¿por qué a mí? Porque era lo que siempre se preguntaba. Cuando su manager le dijo que debía poner la denuncia, Pablo Olivares le dijo que no lo iba a hacer y que le dejaba a Dios el juicio de esa gente. Sus compañeros se burlaron. Cuando Pablo Olivares regresó a Argentina, vio allá en el aeropuerto a su mamá y lo primero que se le vino a la mente fue abrazarla. Y hacerle la pregunta que rondaba en su cabeza Mamá, ¿por qué a mí? La mamá le respondió Porque yo oré por ti 15 años Y Dios, hoy, en la noche Respondió mi oración ¿Sabe una cosa? Dios me permitió conocer a este hombre Yo te he contado muchas veces la historia de mi vida No la quiero comparar con nadie Pero solamente sé que la palabra de Dios dice en Hechos 16.31 En el manual de instrucciones Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Si tú crees, Dios te va a salvar de esa depresión, de esa enfermedad de esa angustia, te dará vida eterna confiésalo con tu boca porque Él es real, Él es verdad y Él está vivo y Él quiere darte la mano, Él quiere sacarte de esa muerte, de ese hoyo de esa depresión, no sé de lo que tienes hoy en día, porque Él es real, te mando un abrazo y te bendigo en este día
2: no puedo detener mi corazón que sabe que ahora vives tan
22: para mi
28: familia. ¡Qué certeza! Por la mañana, Dios escucha mi voz. Por la tarde, también lo puedo alabar. ¿Qué tal? ¿Qué significado tiene para ti cada mañana? Para mí, representa un regalo, una oportunidad y sobre todo, la bendición de buscar a Dios para depender de Él. El pastor, músico y rey de Israel, David, se presentó delante de Dios. Escribió en el Salmo capítulo 5, versículo 3, las siguientes palabras que estoy seguro te van a conmover. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David Sabía lo que era una entrevista y una cita Porque en muchas ocasiones habían solicitado estar en su palacio Pero esta vez se presenta delante del Rey de Reyes y Señor de Señores Reconoce que necesita buscarlo, depender de Él Necesita su inspiración para tomar decisiones ¿Qué significado tiene para ti cada mañana? Para mí representa una oportunidad una bendición y un regalo para presentarme delante del Señor y decirle, te alabo, te necesito, quiero tu dirección. Admitamos que el panorama de algunos días es muy difícil porque nos enfrentamos a adversidades o a noticias inesperadas. Sin importar lo que tengamos enfrente, busquemos a Dios. Habla con Él. Permite que Dios te pastoree cuando tienes miedo, cuando tu familia esté en peligro, cuando tu mente esté confundida, cuando estés turbado porque no sabes qué camino seguir. Ninguno de nosotros es perfecto. Las personas más motivadas, más seguras, más dulces y más amorosas muchas veces se enfrentan a situaciones que las hacen llorar probablemente digas, este día va a ser muy difícil. Sin embargo, cuando alabas el nombre del Señor, cuando te diriges para decirle, Señor, bendíceme, aquí está mi vida, quiero depender de ti, Dios es capaz de modificar lo que parecía imposible, porque escucha tu voz, es tu Padre eterno, y si no lo es, Recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador Para que perdone todos tus pecados De esa manera serás su hijo Te bendecirá, te respalda y te ama No te quedes callado No lleves solo una carga No sufras en silencio Nuestro Dios eterno es compasivo y misericordioso Habla con Él Gracias Padre Celestial Porque escuchas nuestra oración Perdona nuestros pecados Y este día Sé propicio a nuestras vidas Fortalécenos Renueva nuestra fe Tú eres nuestra esperanza De ti depende Nuestro diario vivir En el nombre de Jesús Amén Ánimo Soy Constantino Oparas de Valdés Que tengas un gran día
2: a compartir este devoción. cada mañana al despertar tu gran
29: En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el verso primero, dice Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Anhelando la Perfección. En la mente del Creador estaba la perfección. Dios visualizó un ser que pudiera reproducir su carácter y su voluntad, por lo que se esmeró en afinar hasta el más mínimo detalle de su obra maestra. Dios diseñó un hombre justo, amoroso, feliz, que pudiese convivir en sociedad, pero ante todo, que pudiera disfrutar de una comunión íntima y permanente con el creador y aunque Dios creó al hombre para que éste lo adorara no quiso que él lo hiciera por obligación sino que le entregó una voluntad incondicional completamente emancipada el primer hombre era perfecto libre con voluntad decisiva mas el hombre pecó revelándose contra Dios una de las experiencias más trascendentales de mi vida que he compartido siempre es la de mi primer encuentro con jesús desde que entendí la palabra me determiné conocer al señor entonces hice una oración sencilla que salió de lo más profundo de mi corazón minutos más tarde vi una luz que traspasó la puerta de la casa y se paró a mi lado y todo el lugar se llenó de esa luz gloriosa mi cuerpo empezó a sudar sentí Sentía el fuego de Dios dentro de mi vida y sabía que su presencia estaba dentro de mí. Cuando estaba en esa experiencia vi una mano abierta que penetró dentro de mi cabeza y empezó a descender hasta la planta de los pies y esto fue una caricia única, no hay nada con que lo pueda comparar y yo supe que esa mano era la mano del mismo señor que gracias a que reconocí mis faltas, la misma mano de Jesús fue borrando todas esas contaminaciones que tuve del pasado y cuando esta mano llegó hasta la planta de los pies sentí que todo mi ser era inundado de un gozo que antes no había conocido que es el gozo que solamente pueden recibir aquellos que han nacido de nuevo y lo más tremendo es que ese gozo no es por un momento sino que queda de una manera permanente dentro del que lo recibe por eso cada persona que se acerca al Señor que lo haga con un corazón sincero reconociendo en qué le ha fallado y permitiéndole que el mismo Señor sea el que penetre dentro de nosotros y que nos descontamine de todo todo lo adverso que se haya hecho en el pasado, porque nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, como lo enseñó Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
16: Cuando Juan era pequeño, su mamá solía coser mucho. Juan se sentaba cerca de ella y le preguntaba... ¿qué estás haciendo? Ella le respondía que estaba bordando. Siendo Juan pequeño, observaba el trabajo de su mamá desde abajo, por eso siempre se quejaba diciendo que solo veía hilos feos. Ella le sonreía, miraba abajo y gentilmente le decía, hijo ve afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde arriba. Se preguntaba por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y ¿Por qué le parecían tan desordenados desde donde él estaba? Más tarde escuchaba la voz de mamá diciéndole, hijo, ven y siéntate en mi regazo. Juan lo hacía de inmediato y le sorprendía y le emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No podía creerlo desde abajo, solo veía hilos enredados. Entonces su mamá decía, «Hijo mío, desde abajo se ve confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un plan arriba. Yo tenía un hermoso diseño. Ahora míralo desde mi posición, qué bello». Muchas veces a lo largo de los años he mirado al cielo y he dicho, Padre, ¿qué estás haciendo? Él responde, estoy bordando tu vida. Entonces yo le replico, pero se ve tan confuso, es un desorden. Los hilos parecen tan oscuros. ¿Por qué no son más brillantes? El padre parecía decirme, hijo, ocúpate de tu trabajo confiando en mí y te pondré sobre mi regazo y verás el plan desde mi posición. Entonces verás mi perfecta creación.
29: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Pero en esta oración, si usted quiere tener un encuentro personal con Jesús, yo le puedo guiar en esta oración. Amado Dios, gracias porque yo sé que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Hoy reconozco que he permitido aspectos dentro de mi vida que no son de tu agrado pido que la bendita sangre del Señor Jesucristo sea la que me lave, me limpie me purifique y me santifique Señor Jesucristo hoy quiero que entres en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Quiero que tu Espíritu Santo sea el que gobierne la totalidad de mi vida. Estoy dispuesto a dejarme moldear por ti. Te amo Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo lo que el Señor Jesús nos prometió. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Reine sobre todo.
2: Tu majestad inigualable.
3: Escucha y comparte, comparte. Tiempo devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
2: Para su nombre exaltar. Mi corazón siente emoción. Escucha.
3: Escucha Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. a través de Remar Radio. Y Sábados y domingos, 8am, por Rema Digital Radio.
2: esto.